0: Frisch serviert, der pwc steuer Podcast.
1: Ja, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu Hause an den Geräten. Frisch serviert ist wieder zurück, heute mit unserer neuen Ausgabe, wo wir unser Bund Kessel Buntes präsentieren. Verschiedene neue Themen aus dem Steuerbereich, nachdem wir am letzten Mal unser Interview hatten, darf ich wieder ganz herzlich begrüßen die bei uns Bekannten bereits Kerstin Holz und Ronald Gebhardt. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, Hallo.
1: Hallo. Wir haben... Hallo, Ronald. Wir haben ganz spannende Themen dabei, ähm, und zwar verschiedene, die wir heute besprechen wollen. Wir wollen uns heute mit den Betriebsstätten ein wenig, Betriebsstättenbesteuerung, beschäftigen. Das wird die Kerstin heute vollziehen zur Anwendung des AOA. Da gibt es erste Rechtsprechung. Außerdem wollen wir einige Neuerungen zum Bereich der Wegzugsbesteuerung hier mit euch teilen, wo es also einige Aussagen gibt, die mal zu Diskussionen ähm, einladen von Vertretern der Verwaltung bezüglich von Wegzügen aus diesem Jahr und zum Schluss wollen wir auch ein wenig ein Urteil nochmal herausgreifen, was ganz spannend ist. Erstattung von Kapitalertragsteuer bei Bezug über eine Personengesellschaft. Also ein spannender Themenkomplex. Und Kerstin, wir fangen mit dir gleich an. Ähm, AOA ist ja noch ein recht junges Gebiet. Und jetzt haben wir erste Rechtsprechungen, die, glaube ich, interessant sind, mal an den Blick zu nehmen. Vielleicht willst du einfach mal alle kurz einführen, was da entschieden wurde, und zumindest unterinstanzlich entschieden wurde.
2: Genau, Es geht nämlich um einen Beschluss in einem ADV-Verfahren, ein Beschluss des FG Saarlands aus März diesen Jahres. Der ist auch mittlerweile beim BfH anhängig unter dem Aktenzeichen 1b4421. Da stellen sich in diesem Beschluss verschiedene Fragen. Zum einen, was bedeutet die Einführung des AOA für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern, auch in anderen Rechtsbereichen? Und dann noch die große Frage, kann es tatsächlich eine passive Entstrickung geben? Das heißt eine Entstrickung ohne Handeln. Der Steuerpflichtigen. Ganz kurz vielleicht zum Sachverhalt. Es gab eine KG in Deutschland, die einen Windpark betreibt. Die Kommanditanteile wurden von einer anderen KG in Dänemark gehalten. Persönlich in der Gesellschaft, aber auch eine GmbH in Dänemark. Ganz wichtig in dem Sachverhalt, weder in Deutschland noch in Dänemark gab es eigene Mitarbeiter. Also die Betriebsführung wurde von Servicegesellschaften vorgenommen. Und die Parteien waren sich in dem ganzen Verfahren jetzt über einige Dinge einig, aber über vieles auch uneinig. Fangen wir mal an mit dem, wo sie sich einig waren. Es kann also personallose Betriebsstätten geben, sowohl innerstaatlich als auch abkommensrechtlich. Das hat keiner in Frage gestellt. Und auch für die Rechtslage bis 2012 waren sich alle einig, dass die Wirtschaftsgüter des Windparkes der Betriebsstätte in Deutschland zuzuordnen waren. Stichwort Veranlassungsprinzip. Es wurde also darauf abgestellt, wo sind diese Wirtschaftsgüter belegen, wo werden sie genutzt, wo ist der Ort der Nutzung? Und die große Frage betrifft ja das Streitjahr 2013, ändert sich an dieser Behandlung etwas? Am Sachverhalt, also an der Unternehmensgestaltung, an der Struktur, hat sich rein gar nichts geändert. Das Einzige, was sich 2013 geändert hat, war das Gesetz, nämlich denn durch das amtshilfe richtlinien wurde in § 1 ASTG der AOA ein innerstaatliches Recht überführt und jetzt war eben die große Frage, ändert sich dadurch auch die Zuordnung der Wirtschaftsgüter für Zwecke des § 4 EStG, also dann Zuordnung zur dänischen Betriebsstätte und äh, erfolgt dadurch eben eine Entstrickung der stillen äh, Reserven in den Wirtschaftsgütern. Die Finanzverwaltung hat beide Fragen bejaht. Allerdings sieht das FG an mehreren Punkten ähm, Ansätze für ernstliche Zweifel und in diesem ADV-Verfahren reichen ja schon die ernstlichen Zweifel, um die Aussetzung der Vollziehung zu bejahen. Also das Hauptsacheverfahren ist weiterhin... Anhängig. Die Ansatzpunkte waren zum einen, sieht das FG das Verhältnis zwischen 1 ASTG und 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG ähm, als unklar an. Also die Frage ist, ob auch im Rahmen des § 4 Absatz 1 Satz 3 jetzt zwingend auf die Personalfunktion abgestellt werden muss. Die Finanzverwaltung sagt, ja, das ist so, beruft sich da auf die BSGAV, der ja gerade die Personalfunktion für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern maßgeblich sind. Aber das äh, FG gibt in dem Beschluss zu bedenken, dass Paragraph 1 ASTG, also die Regel in Fremdvergleich, dass das nur eine Einkünftekorrekturnorm sei. Und wir ja auf der anderen Seite im 4 Absatz 1 Satz 3 in der allgemeinen Gewinnermittlung sind. Und außerdem sei Paragraph 1 Absatz 5 ASTG nur auf reine Intransaktionen anwendbar. Und diese Gesetzesänderung, die wir da in 2013 hatten, sei ja nun mal zweifelsfrei keine Intransaktion. Der zweite Ansatzpunkt ist die Besonderheit bei diesen personallosen Betriebsstätten, denn die Folge von so einer geänderten Zuordnung wäre ja, dass genau die Wirtschaftsgüter, die dazu führen, dass die Betriebsstätte begründet wird, dass die dann auf der nächsten Stufe sozusagen der ausländischen Geschäftsleistungsbetriebsstätte zuzuordnen wären, was ja ein komisches Ergebnis wäre. Und hier weist das FG auf eine Änderung der Verwaltungsgrundsätze zur Betriebsstättengewinnabgrenzung hin. Es gab dann nämlich im Dezember 2019 ein BMF-Schreiben, dass eben auch in bestimmten Fällen, und und hier haben wir nun mal die Fälle, dass die Wirtschaftsgüter ganz maßgeblich sind für die Betriebsstätte, dass da eben die ähm, Grundzüge des AOA reports der OECD angewendet werden können und das kann im Einzelfall eben tatsächlich dann auf die Nutzung der Wirtschaftsgüter abgestellt werden und nicht auf die Personalfunktion. Der dritte große Aspekt ist wieder der ganz allgemeine Aspekt, nämlich die große Frage, kann § 4 Absatz 1 Satz 3 tatsächlich zu dieser passiven Entstrickung führen? Das heißt, gibt es eine Entstrickung ohne das Handeln, das im Einflussbereich der Steuerpflichtigen liegt? Das BMF bejaht auch diese Frage bekanntermaßen. Es gibt da ja das Schreiben aus Oktober 2018. Und diese Frage ist in der Literatur auf ganz viel Kritik gestoßen. Anne, wir beide haben ja auch zum MLI, zu einer anderen Frage, aber auch zur passiven Entstrickung schon mal gesagt, dass das ein Problem sein könnte beim MLI im Zusammenhang mit der Aufnahme der Immobilienklausel. Und das Mhm. FG äußert hier eben große Zweifel. Letztlich werden auch noch verfassungsrechtliche Zweifel angebracht, sowohl in Bezug auf die unechte Rückwirkung als auch in Bezug auf die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit in diesem Sachverhalt. Also es gibt mehrere Ansatzpunkte, die hier das FG anführt und wo zumindest für die Aussetzung der Vollziehung hier genug Zweifel bestanden haben.
1: Ja, danke Kerstin. Also in der Tat ganz spannend, weil auch so verschiedene Aspekte auch, äh, auch angesprochen werden. Ähm, Ronald, ansonsten haben wir ja noch nicht so viel Rechtsprechung in diesem Bereich. Deine Einschätzung, woran nicht das? Ist das einfach der Grund, dass die Regelungen, naja, noch nicht so lange existieren? Wir haben ja, immerhin ja auch schon jetzt das Ganze, was sind es acht Jahre, glaube ich, sind sie ja auch schon anwendbar. Da würde man was erwarten, aber liegt vielleicht aber auch daran, dass es noch gar nicht so richtig in der Praxis doch vielleicht so ausreichend angewendet wird. Was ist da deine Einschätzung?
3: Also ich gehe schon davon aus, dass Gesetze angewendet werden. Aber wahrscheinlich kommen da halt einfach nicht, nicht genug Fälle bei den Finanzgerichten an, weil man sich vielleicht bei solchen Fragen auch noch anderweitig einigt, dann mit der Finanzverwaltung. Aber ich glaube, in der Tat, das ist, ist eine sehr, sehr interessante Entscheidung. Also Entscheidung ist es ja nicht. Ist eigentlich ja nur ein ADV-Beschluss. Also nach summarischer mhm. Prüfung sozusagen. Das ist ja keine Hauptsache Entscheidung. Und von, ja. äh, von daher trotzdem mhm. lässt das, lässt das aufhorchen, weil das Finanzgericht ja relativ klar Pflöcke in den Boden rammt. Und die sind auch, glaube ich, überwiegend richtig. Das geht schon in eine sehr gute Richtung, muss man sagen, dass es nicht plötzlich durch die Einführung von einem Gesetz zu einer Entstrickung führen kann. Das das ist, ist, glaube ich, eine gute These und auch die Begründung überzeugt. Also von daher sind wir mal gespannt, ob es da irgendwann mal eine Hauptsacheentscheidung gibt. Aber ich glaube, das ist ein ein gutes Urteil. Und müssen wir mal abwarten, wie das weitergeht, ob sich da jetzt noch weitere Fälle beim FG dann irgendwann finden. Und wenn diese Jahre ab 2013, 2014, wo dann auch die BSGAV dann gilt, wenn die dann irgendwann mal durch die Betriebsprüfung alle durch sind, ob da noch mehr bei den Gerichten landet, das ist, ist glaube ich, absehbar, ne? dass da zumindest sich hm. nicht immer einig sein wird mit der Finanzverwaltung.
1: Ja, denke ich, also zumindest diese Fälle, wo man ein bisschen in die Stiftung reinlaufen, die werden sicherlich irgendwann mal die Gerichte beschäftigen, weil es ja schon ein bisschen komisch, Abschluss der DBA hatten wir ja angesprochen, nochmal so das Sonderproblem dBA, was ja eigentlich Doppelbesteuerung schützen soll und dann wird es dadurch äh, eigentlich hervorgerufen. Ja, also es müsste die, die Entschreibungsbesteuerung dann vorgezogen. Das ist schon so ein bisschen irritierend. Okay, also spannender Bereich. Kerstin, vielen Dank. Kommen wir zum zweiten Bereich. Ronald, der liegt bei dir. 6A SDG ist ja ein Thema, was viele ähm, beschäftigt. Auch ist vom Hintergrund der Wahl, haben ja viele doch mal überlegt, vom Hintergrund der Unsicherheiten. Ist es vielleicht doch eine Option, wegzuziehen? Jetzt haben wir momentan eine politische Lage, da schauen wir mal, was äh, dabei rauskommt in der, in der Bildung der ähm, der neuen Koalition. Aber so oder so wird das Thema wechselsbestimmung sicherlich eins werden, weil wir ja auch gesetzliche Änderungen dazu erwarten haben und einige dann vielleicht nochmal überlegen, dieses Jahr vielleicht doch nochmal wegzuvollziehen. Und Ronald, da gibt es jetzt so ein paar Äußerungen ähm, ja in der Praxis von Verwaltungsvertretern, die lassen aufhorchen und noch Literatur beschäftigt sich mit so dem Themenbereich. Aber vielleicht magst du einfach nochmal kurz hier die äh, für uns alle nochmal zusammenfassen, was da gerade diskutiert wird.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Arne. Also es ist ja, glaube ich, bekannt, da können wir, jetzt brauchen wir nicht so viel Zeit drauf verwenden, dass der 6-ASDG neu gemacht wird mit Wirkung des nächsten Veranlagungszeitraums. Ähm, insbesondere wird ja eine, ich sag mal, One-Fits-All-Lösung äh, gefahren für EU- und für Drittstaatenwegzüge. wegzüge Gibt es nur noch so eine Staffelung, es sei denn, man, man ist nur vorübergehend abwesend dann kann man zum Zweifel sich um die Wegzugssteuer herumdrücken, aber es wird insbesondere für EU-Wegzüge schlechter. Ob das jetzt äh, europarechtskonform ist, das lasse ich hier mal so stehen. Aber jedenfalls ist ist das so, wie es ist. Es gibt jetzt eine, und das ist eigentlich der Grund hier äh, für für diese Zusammenfassung, es gibt jetzt eine äh, Übergangsregelung im 21 Absatz 3 ASDG, die sagt, für am 31.12.2021 noch laufende Stundungen nach 6,5 vor allem jetzt hier mal, ähm, gilt sozusagen der bisherige 6-ASDG weiter. Und der Streit scheint sich jetzt daran zu entzünden, was denn am 31.12.2021 noch laufende Stundungen sind. Also ob ich da schon Bescheid haben muss oder ob es reicht, so wie die Gesetzesbegründung es aus meiner Sicht relativ deutlich sagt, dass ich bis 31.12.21 den Tatbestand ausgelöst habe, dass ich sozusagen bis Ende des Jahres die Wegzugsbesteuerung ausgelöst habe, unabhängig von der Frage, wann ich diese Wegzugssteuer dann erkläre und wann ich diesen Bescheid bekomme. Also ich glaube, vom Sinn und Zweck ist es relativ klar, Arne, dass eigentlich, glaube ich, gemeint war, dass man noch bis Ende dieses Jahres unter dem aktuellen 6-ASDG wegziehen darf und dann eben auch noch das EU-Privileg entsprechend in Anspruch nehmen darf, es gibt aber wohl Verwaltungsvertreter, die der Auffassung sind, dass ich aufgrund der Formulierung noch laufende Stundung ähm, eben einen Bescheid brauche bis Ende des Jahres, was natürlich für Wegzüge in 21 faktisch unmöglich ist. Und von daher fragt man sich ja schon, ob das wirklich äh, das richtige Ergebnis sein kann, Arne.
1: Ja, das wäre ja schon ein bisschen komisch, ne? weil da hätten wir faktisch einen Ausschluss für 21 und wenn ich es richtig sehe, für 20 wenn vielleicht da die Erklärung spät eingereicht werden, möglicherweise ähm, auch, wenn da noch keine bescheidmäßige Verarbeitung vorliegt, das, das wäre schon so komisch. Und es wäre ja auch komisch, ähm, Kerstin, ich weiß nicht, wie du das dann siehst, kannst du vielleicht was zu sagen, es wäre ja auch komisch, wenn solche steuerlichen Folgen davon abhängen, wie schnell jetzt in der Finanzbehörde sozusagen eine Steuererklärung bearbeitet wird. Ne? Auch das wäre irgendwie etwas eigentümlich, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ja.
2: Darauf kann jetzt eigentlich ja nicht abgestellt werden, wann tatsächlich der Zeitpunkt des Bescheides ist. Also es muss sich ja die Rechtsfolge dann irgendwie schon aus den äh, materiellen Regelungen ergeben. Und das klingt in der Tat so, wie ihr das dargestellt habt. Ich ich habe mich damit jetzt im Einzelnen noch nicht beschäftigt, aber es es klang schon sehr komisch, so wie ihr das vorgestellt habt.
1: Ja, also von da, ich glaube, den Hinweis sollte man geben. Literatur, wie gesagt, im im Flick Wassermeier Baumhoff beschäftigt sich auch äh, mit der Frage, wird andiskutiert und ähm, ja, ich glaube am Ende des Tages wird man wohl kaum davon ausgehen können, dass das wohl einer möglichen gerichtlichen Prüfung äh, standhält. Spannend wird sein, ob verwaltungsseitig in der Tat, das sich vielleicht durchsetzen wird und ob man das dann vor Gericht testen muss. Auf jeden Fall wollten wir das hier mal teilen, dass man das im Blick behält für diejenigen, die dieses Jahr noch einen Wegzug andenken. Gut, heute kommen wir zum letzten Thema auch schon. Wir wollen ja unsere Sendung etwas verkürzen. Dafür sind wir jetzt immer alle zwei Wochen im Rhythmus dann dabei. Wollen wir heute nochmal eine Entscheidung hier auch nochmal besprechen, des BfH, die ganz äh, auch interessant ist, oder besser gesagt, das ist hier ein ähm, Beschluss doch nur vom äh, 18. Mai 2021. 1 77 aus 17. Ähm, Beschluss deswegen, weil die Richter sich hier einig gewesen sind. Dann kann also ja auch ohne Verhandlungen entschieden werden. Dann ging es um, um die unmittelbare Beteiligung, Ähm, ähm, im Sinne des 43 b EStG auch dann vorliegt, wenn zwischen der ausschüttenden Gesellschaft und dem ausländischen Steuerpflichtigen eine ähm, GbR sozusagen äh, geschaltet war. Hier ist es so gewesen, es war eine Vermögensverwaltende GbR und keine gewerblich geprägte. Und der BfH, ich kann das kurz machen, der BfH kommt hier zu der Einschätzung, dass auch in diesem Fall die Beteiligungsvoraussetzungen erfüllt sind, weil ich eben, und das ist das Entspannende nach der Bruchteilsbetrachtung des 39 eben zu einer Zurechnung, komme der Vermögenswerte der Beteiligung besser gesagt zum Steuerpflichtigen und damit also hier die Beteiligungsvoraussetzungen auch erfüllt sind und dementsprechend also auch die 0% Steuer entsprechend nur einzubehalten sind. Und ja, das ist insofern ganz spannend in der Begründung, weil es wird über 39 AO begründet. Es wird dann noch über die Mutter-Tochter-Richtlinie begründet vom BfH und also erstmal glaube ich, so gesehen etwas, was man zur Kenntnis nehmen darf Und spannend ist es dann natürlich, wie die Entscheidung vielleicht noch weiter greift, weil es gibt doch in der Praxis eine ganze Reihe von Fällen, die kennen vielleicht hier auch viele, die ja mitlauschen sozusagen, wo man eine deutsche GmbH hat, die dann ausschüttet und eine amerikanische LLC, die vermögensverwaltend ist und dahinter ist dann also eine Gesellschaft am Ausland und die LLC ist aus deutscher Sicht auch eine Personengesellschaft und da stellt sich natürlich die große Frage, ob man jetzt vom Hintergrund dieser Entscheidung davon ausging, kann das gleiche, was hier vom BFH wurde, Schatteprivileg gilt. Ronald, vom Wortlaut könnte man zumindest mal zunächst die Frage, glaube ich, so stellen. Weil natürlich auch diese Beurteilsbetrachtung gilt ja auch gleichermaßen, oder was meinst du?
3: Genau, also für den DBA-Fall ist, glaube ich, diese Argumentation im Kern übertragbar. Ich sage mal, diese EU-rechtlich aufgeladenen Argumente in dem Urteil, die fallen natürlich weg. Aber ähm, diese, dieses Argument, dass man sozusagen steuerlich direkt auf den dahinterstehenden äh, durchguckt, in Anführungsstrichen, die gelten hier natürlich gleichermaßen. Und von daher wäre ich davon ausgegangen, dass das Urteil in dem Begründungsstrang, das ist ja einer, das ist eigentlich der Hauptbegründungsstrang, und der ist auch richtig, dass das Urteil insofern auf den DBA-Fall auch übertragbar ist.
1: Also von daher, Ronald, glaube ich, in der Tat wird man davon ausgehen, dass da natürlich eine ganze Reihe von Argumenten sind, dass man es übertragen äh, könnte. Man muss natürlich sehen, im Abkommensrecht gilt natürlich auch der Grundsatz, dass es in der Verteilung der Besteuerungsrechte auch angenommen wird. Also nicht geht nicht um die Vermeidung der Doppelbesteuerung, sondern auch welcher Staat darf besteuern. Da ist natürlich nochmal dann ganz spannend, ob der BfH dann auch in solcher Konstellation die gleiche Entscheidung trifft. Der Hinweis auf 39 Euro gebietet das, hast du, glaube ich, richtig gesagt. Aber natürlich bei der Auslegung ist nochmal dann, dann die Frage auch aufzuwerfen, ob der Personengesellschaft die dann dazwischen ist, vielleicht für abkommensrechtliche Zwecke, dann doch vielleicht irgendwo anders zu bewerten, das wird man dann mal sehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, für die Praxis äh, bietet es sich an, das im Blick zu haben und es mal zu probieren. Aber wichtig, äh, Ronald, es muss wohl auch eine Vermögensverwaltende sein, ne? eine gewerblich geprägte oder gewerblich tätige Personengesellschaft. Da wird es schwierig werden, da gilt ja 39aO nicht, oder? Sehe ich das falsch?
3: Genau, also ich würde nochmal unterscheiden wollen zwischen solchen Single-Member-Fällen Single und solchen, wo mehrere beteiligt sind. Also, wo nur einer dran beteiligt sind, da hätte ich ja auch zivilrechtlich keine Personengesellschaft. Und so gesehen sind die Anteile dann ja ohnehin äh, direkt zuzurechnen. Und äh, bei, bei, mit wo mehrere beteiligt sind, also da, oder anders gesagt, bei denen, wo nur einer beteiligt ist, da habe ich ja gar keine Gesamthand in dem Sinne. Also auch nicht im Sinne von 39,2 Nummer 2, keine Gesamthand. Und von daher würde ich da so ohnehin auch ohne den 392 Nummer 2 davon ausgehen, dass das steuerlich oben zuzuordnen ist. Und, und da ist es auch egal, meine ich, ob das jetzt gewerblich ist oder nicht, weil ja da der, der 15 den 39 nicht schlagen kann, weil der 39 gar nicht gar keine, gar keine Bedeutung hat, so gesehen. Ähm, bei dem anderen Fall, wenn es sich so um vermögensverwaltend, also mit mehreren dran äh, handelt, bin ich bei dir, da steht ja in dem Urteil auch relativ klar drin, dass der 15 den 39 schlägt und das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Das war schon immer so. Das heißt, wenn wir eine gewerbliche haben, dann äh, sind wir da halt nicht in den Urteilsgrundsätzen dran.
1: Ja, also von daher ganz spannend, auch für die Praxis meine ich, nicht ganz unbedeutender Fall für alle die, die vor allem in den USA einiges zu tun haben, sollte man die Entscheidung im Blick haben. Gut, vielen Dank euch beiden für die wie immer interessante Diskussionsrunde. Und da kommen wir heute zu unserer letzten Kategorie, äh, wo wir unseren Aufsatz des Monats präsentieren wollen. Und dieses Mal ist es sogar etwas dickeres, ein dickeres Werk geworden, dass man gar nicht vom Aufsatz mehr sprechen kann, aber gleichwohl die beliebte und bekannte Kategorie zu der wir jetzt kommen. Aufsatz des Monats.
0: Unser Aufsatz des Monats müsste heute umtituliert werden hinsichtlich Buch des Monats und Buch ist wirklich das richtige Wort, weil wir reden heute über ein gewichtiges Merk 712 Seiten an der Anzahl. Es geht um die äh, Schrift von Solveig Glatz, eine Promotionsschrift eingereicht an der Universität Kiel. Betreuer war der uns allen bekannte Dietmar Gosch. Ähm, Solveig Glatz hat einen Beratungshintergrund, war früher, kann man auch sagen, bei PwC auch tätig. Wir kennen sie alle sehr gut und schätzen Sie sehr. War dann Richterin am Finanzgericht und ist jetzt Bundesfassungsgericht und hat eine Schrift vorgelegt, die es wirklich in sich hat. Es geht um die Abgrenzungsmaßstäbe im Abkommensrecht. Ein wirklich ähm, ganz spannendes Werk. Es geht um die Frage wie das Veranlassungsprinzip im Steuerrecht wirkt und wie es im Verhältnis steht zum Fremdvergleichsgrundsatz In der Arbeit beschäftigt sich mit Grundlagen zur Abgrenzung der Besteuerungsrechte im Abkommensrecht und insbesondere natürlich, klar, so sieht auch der Untertitel zum Veranlassungsprinzip, zur Zurechnung von Einkünften zu verschiedenen Sphären und kommt eben da äh, zum Schluss, dass natürlich die Zurechnung äh, sich danach messen lassen muss, wie also eine wie die Momente, was das Auslösungsmoment ist. Man muss also zunächst verschiedene Momente feststellen und dann das maßgebliche Bestimmen begründet das sehr, sehr ausführlich in ihrer Schrift und kommt ganz spannend auch dazu, dass dieses Veranlassungsprinzip steuerrecht wohl einheitlich gelten muss. Auch verschiedene Normen sind in dem Zusammenhang verschiedentlich vor. 3C, ESDG hat einen Zusammenhangsbegriff und 34C haben wir einen weiteren Veranlassungszusammenhangsbegriff und sie versucht, das Ganze zusammenzuführen in ein einheitliches Verständnis und ähm, ja, von daher in der Begründung sehr, sehr vertieft und sehr bemerkenswert. Kommt dann auch zu Neuerungen wie dem AOA, zur Frage, wie dort Einkünfte abzugrenzen sind. Auch dort hat sie also eine ganze Reihe verschiedener Aspekte, die, herv- die hervorgehoben, hervorhoben sind. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, auch ganz spannend, die Frage, was ist eigentlich mit den Aufwendungen einer Betriebsstätte, vor allem in der Betriebsstätte, die gar nicht existent ist. Wir wissen alle, der BfH hat gesagt, die nicht existente Betriebsstätte hat trotzdem eine Attraktivkraft zu den Aufwendungen. Äh, solveig Glatz kommt hier zu einem anderen Ergebnis, sieht es also anders, aber die nachträglichen Betriebsstätteneinkünfte, da ist eine Zuordnung durchaus möglich. Also auch hier werden neue Prinzipien ausgearbeitet, die wirklich lesenswert auch sind. Also von daher sehr, sehr spannend. Und zum Abschluss eben auch der Fremdvergleichsgrundsatz, der versucht, äh, wo da versucht, sie eben auch eine Verbindungslinie herzustellen zwischen Veranlassungsprinzip und Fremdvergleichsgrundsatz, also eine Arbeit, die wirklich es in sich hat und äh, zur Lektüre vermeine ich wirklich äh, anregt, die ich also allen sehr herzlich empfehlen möchte und ähm, ich würde also auch nicht wundern, wenn wir zukünftig bei einer ganzen Reihe von Preisen, die ja noch ausstehen von Verleihung dieses Jahr, dass, die voll, dass diese Arbeit also auch entsprechend berücksichtigt wird. Sie ist bei uns in unserer Schriftenreihe äh, erschienen, die ich mit dem Dietmar Gosch und Klaus-Dieter Drün herausgebe. Und ich habe auch nochmal extra nachgeguckt bei Amazon, die ist auch noch noch relativ günstig, sehe ich gerade, Kindle-Version sogar nur 29,95 und als Buchversion 53,49 für 700 Seiten, also wenn das nicht jetzt ein Angebot ist, dann weiß ich auch nicht, also von daher äh, wirklich, also Schrift, die kann man allen sehr ans, ans Herz legen.
1: Ja, und nach der Darstellung dieses ja, schönen Beitrags kommen wir auch zur Verabschiedung äh, vom heutigen Tag. Hoffentlich hat es allen ein wenig gefallen. Es war was dabei. Beim nächsten Mal kommen wir dann wieder mit einem Interview, da haben wir eine ganz spannende Diskussionsrunde zum Thema äh, Versicherung von Steuerrisiken. Da kann man sich also auch schon drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Wird eine ganz spannende Diskussionsrunde äh, werden und ähm, ja, und auch zukünftig in den nächsten Ausgaben wird es auch wieder um Betriebsstätten gehen in der nächsten gemischten Ausgabe unserer bekannten Runde wollen wir Rechtssache Titanium nochmal auch ins Spiel äh, bringen, also von daher alle, die den Spaß gemacht hat, da haben wir auch in den nächsten Ausgaben eine ganze Reihe von spannenden Themen und wer keine Folge verpassen möchte, den können wir auch nur empfehlen, hier den Subscribe-Button zu klicken, bei Spotify oder allen anderen Plattformen ganz einfach. Wir haben nämlich schon 950 Abonnenten, finden wir schon ganz toll. Und wenn wir auf 2000 kommen, uns überlegt, dann machen wir auch was ganz Besonderes. Den 2000 den laden wir hier die Sendung mit ein. Also alle, die sich jetzt hier auch anmelden, äh, sollten das sozusagen schnell machen und dann wird dann also hier auch ein Gast noch mit eingeladen. Also einfach, einfach draufdrücken und dann wird man informiert, wenn eine neue Folge kommt. Gut, ansonsten wünsche ich weiterhin alles Gute, oder wir wünschen alles Gute und freuen uns dann ähm, auf ein Wiederhören und verbleiben. Insoweit mit besten Grüßen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.